0: bueno, vamos a, vamos a leer el texto. Bueno, somos gente seria. Vamos a Nehemías. Capítulo 1. El Señor nos ayude a ver el texto con sus ojos. Dice... Vamos a leer el capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. ¿Qué reino? El reino de Persia. ¿Vale? Que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, atención, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvieréis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Este texto es fantástico, y permitimos una introducción un poco teológico, histórica. Nos encontramos en la dispersión, es decir, recordáis lo que hablábamos de Daniel, ¿no? que habían, habían, se habían llevado a los judíos a Babilonia, hubo varios cambios de reinos, y ahora nos encontramos en el reino de Persia. Jerusalén está totalmente derruida, las murallas están caídas, las puertas están quemadas, pero los judíos eran gente que había entendido que tenían que bendecir. ¿Os acordáis que hablábamos de pedir por la paz de la ciudad? perdid por Babilonia. Babilonia, el mundo, no es nuestro enemigo. Tenemos que pedir, que rogar por el mundo, porque en esta iglesia creemos firmemente Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios a quién? ¡Al mundo! Y el mundo va a ser transformado por Dios. Apocalipsis, el último capítulo, no termina con nosotros yéndonos a Namek o a Marte o a cualquier otro planeta, escapando de una tierra que no tiene salvación. El, 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 Antiguo, el Nuevo Testamento termina transformando, renovando, porque os voy a decir esta frase, cielos nuevos y ¿qué? Tierra nueva, la, la gran Jerusalén, la ciudad de Dios, no es que nos vamos para allá, ella desciende aquí. Y esto está en el corazón de la espiritualidad cristiana. Nosotros no oramos, Señor, ¿cuándo nos vamos a ir para tu reino? No, nosotros oramos, venga tu reino. Nuestro trabajo es construir otra ciudad. Cuando tú ves la ciudad que nos rodea, nos damos cuenta que está destruida. Y no veamos simplemente, obviamente, las piedras, los ladrillos, sino las personas. Porque la ciudad, al fin y al cabo, son la gente. El reino de Dios son las personas. La iglesia somos tú y somos yo. Pero... En aquella época, pues bueno, Jerusalén y el pueblo de Israel había perdido mucho de su identidad, pero algunos de ellos tenían lugares de influencia, que era la serie que habíamos hablado antes. Uno de estos era Nehemías. Nehemías significa el Señor es nuestro consuelo, el Señor nos ha consolado, Él nos ha restaurado en medio del dolor. Y Nehemías era copero del rey. ¿De qué rey? Del rey Artajerjes I. El rey Artajerges I era un pieza. No se sabe si era el hijo de Jerjes, que a lo mejor era el Jerjes, el de... ¿Habéis visto 300? Pues imagínate el hijo. Pues el hijo de Jerjes, Artajerjes I, de Persia, que eran la gente más cruel de la historia. Ellos fueron los que inventaron la cruz, ¿eh? La cruz no la inventaron los romanos, los romanos eran muy listos y, y pillaban lo mejor de cada sitio. Esto es la cruz. Los persas eran gente mala. Los persas y los asirios eran gente... Pero Nemías era el copero del rey. ¿Y qué significa que era el copero del rey? Que le servía el vino. Pero no era solo eso. Eso era. De hecho, a veces le llamaban el escanciador. ¿Sabéis lo que es escanciar? Escanciar, ¿no? Con la sidra. Esto hay que hacerlo aquí un día en Santa Cena, un montón de sidra y empezar a escanciar. Y a ver, tenemos que tener algún experto del, del norte. En fin, el escanciador era la persona de confianza. ¿Por qué? Porque en aquella época estaba de moda envenenar al rey. Y la manera más fácil de envenenarlo era ponerle veneno en el vino. Aquí no se notaba y tal. Entonces el copero del rey era el que guardaba la copa del rey en la cual bebía el rey, y esa copa era la vida y tenía que estar protegida por una persona de alta confianza, el consejero mayor del rey, ese era el copero. La persona más importante después de Jerjes, perdón, de Atajerjes, era Nehemías. ¿Te imaginas la posición política que tenía Nehemías? Era una máquina. Yo creo que tendría todo. Lo tendría todo, tenía poder económico. Si lees Nehemías esta semana te reto a que puedas leer textos de Neemías. Él tenía mucho poder adquisitivo, tenía la vida resuelta, resuelta. Pero, pero él quería construir otra ciudad. Y esta es la idea. Yo quiero invitaros, yo no sé si tú tienes la vida resuelta. El Evangelio a veces se ha predicado para la gente que, que desde la apariencia, desde lo externo, tiene necesidades. Pero yo creo que todo ser humano... Esté acomodado o no, tiene necesidades profundas. Nehemías, a pesar de tener la vida resuelta, él había sido llamado para un propósito más grande que él. Y él solo podía encontrar ese propósito no subiendo, escalando más, ya no había dónde escalar, sino bajando, descendiendo. Porque para construir, para construir la ciudad de Dios, no tu propio imperio, no tu torre de Babel, que es hacia arriba, para construir la ciudad de Dios, uno tiene que. Negarse a sí mismo y hacer algunas cositas que no apetecen. No apetecen. Y ahí está Neemías, ¿no? Nuestro querido héroe, que vamos a estar dos semanas, perdón, dos meses trabajando trabajando con él. Con Neemías, el copero de Artajerjes. Y lo primero que vemos para construir una ciudad es la manera de ver. La manera de ver. Porque claro, tú me puedes decir, Alex, ¿pero yo qué puedo hacer? ¿Qué necesidades hay a mi alrededor? Hay muchas personas que tú les preguntas, oye, ¿cómo estás? Y como aparentemente son gente de éxito, no tienen ninguna necesidad. Están perfectamente bien. Oye, ¿cómo está la ciudad de Valencia? ¿Cómo está el Boraya? Pues está bien, más o menos. La gente va, la gente viene, porque aparentemente está todo bien. Pero yo os invito a que tengamos ojos como los ojos de Dios y que hagamos análisis como Dios hace análisis. Porque hay personas que están aparentemente bien, pero su diagnóstico real es que tienen una enfermedad terminal, Y lo voy a decir así sin anestesia, todos tenemos una enfermedad terminal que se llama pecado. Y ese es, es el diagnóstico de todo ser humano. El verdadero diagnóstico de tu vida no es que tienes mucha pasta, no es que estás sano, no es que tienes eh, X o Y. O tienes un cochazo. Tu verdadero diagnóstico es que estás en ruinas. Tienes una enfermedad terminal que te está matando de a poquito y que si no haces nada por resolverlo, tu fin es la muerte. Por lo tanto, uno tiene que aprender a ver a las personas como Dios la ve. Dios las ve con un problema grave, pero también las ve con un potencial enorme. Dios nos pone, a pesar de todo, tenemos que vivir en la paradoja de Dios. Cuidado con este cristianismo que simplemente quiere juzgar y moralizar a la gente y diciéndoles lo pecadores que son. Yo sé que soy un pecador, pero es lo que disfruto. Porque vivo en la paradoja de ser un pecador que no merece nada, pero que sé que mi Dios dio a su Hijo por mí. Y eso me da un valor eterno. Y no estoy machacándome de ¡ay qué pecador que soy! No, sino que me gozo en el amor incondicional de Dios y eso me va transformando, reformando y construyendo, que aprendamos a ver cómo Dios ve la necesidad. Nehemías preguntó, y me gusta esto, porque dice en el versículo 2, que vino a Nani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron, está todo mal, estamos en ruinas. Qué importante es hacer preguntas. Permíteme, esto no es ninguna tontería. ¿Qué preguntas tú a la gente cuando la ves? ¿Cómo estás? ¿Y qué te responden? Bien, y si no te respondes bien, ya te asustas. ¿No te he pedido que me digas eso? Se pregunta solo cómo estás, no, realmente, tu vida no me interesa. Me vas a contar a mí tu vida, ahora no, estoy mal. No, no, a mí no. ¿Cómo estás? Mal, no, ¿cómo estás? Estoy bien, ah, vale, 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 qué susto me había dado. Uno tiene que hacer, no, pero a veces preguntamos, y cuidado, no solamente esto de interpersonal, ¿cómo estás? no Sino, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi contexto? Las preguntas determinan la realidad. Uno ve la realidad de acuerdo a las preguntas que le hace. Esto en ciencia, ¿hay algún científico aquí o que es un friki de la ciencia? Mi, mi padre nada más, pobrecito. Está solo. <risa> bueno, en la ciencia la gente dice, no, es que la ciencia es objetiva. La... No, no es cierto. Se ha demostrado que la ciencia no es objetiva, que la ciencia depende de las preguntas que uno le hace a la realidad. Y uno puede hacerle preguntas y manipular la realidad. A veces hacemos preguntas cerradas a gente. Oye, ¿verdad? Que tú has pecado porque eres una mala persona. Imagínate esa pregunta. Estás presuponiendo que esa persona ha pecado y que es que... Una mala persona. A veces hacemos preguntas que ya está implícita la respuesta. A nivel sociológico, esto pasa mucho. Todas las corrientes ideológicas que hay por ahí, lo que pasa es que están haciendo preguntas trampa a la sociedad y la respuesta viene condicionada por la pregunta. Y somos unos. unos, iba a decir unos monaguillos, unos. unas marionetas, perdón, que es que en Santiago el albariño pega fuerte. Somos marionetas de la sociedad. Hay, tenemos que aprender a hacer preguntas. Buenas. ¿Por qué esta persona está así? ¿Qué le ha llevado a estar así? ¿Por qué nuestra ciudad no quiere reconocer al Señor? ¿Por qué a mi amigo le cuesta tanto entender que Jesús murió por él? ¿Por qué está en ruinas su vida? ¿Qué es lo que te ha pasado? Y normalmente echamos balones fuera. Siempre la culpa la tienen los demás. Que el Señor nos ayude a hacer buenas preguntas, como Jesús las hacía. ¿Te acuerdas de aquel ciego de Jericó que llegó corriendo a Jesús? ¿Te acuerdas? Llegó corriendo un ciego. ¿Y cómo estaba el ciego? Esto siempre lo, lo he contado, creo. El ciego estaba ciego, ¿no, Claudia? ¿Me confirman? ¿Sí? Estaba ciego. ¡El ciego estaba ciego! Estaba ciego, no veía. Pero el tipo escuchó que Jesús venía y se puso a gritar Jesús hijo de David ten misericordia de mí Jesús hijo de David ten misericordia de mí y como nadie le escuchaba porque estaba montón él dice que se levantó se quitó el manto este que tenía para cubrirse del frío y donde ponían las monedas y se puso a tientas a buscar a Jesús entre la gente corriendo un ciego. Imagina, el ciego se estaba chocando con todo el mundo. Quita, 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 quita. Y gritando, Jesús, hijo de David, hasta que lo encuentra. Los discípulos querían que se quitara, pero resulta que llega hasta Jesús y le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A ver, imagínate a Jesús que llega. Y... y entonces lo ve, lo ve, pero el ciego no lo ve. Porque el ciego, ¿cómo está? El ciego está ciego. ¿Vale? ¿Y por qué es pobre? Porque está ciego. No, no puede valerse por sí mismo. En aquella época no había seguridad social. El tío estaba ciego. Estaba... La necesidad era evidente para todos. Pero fíjate Jesús la pregunta que le hace. Jesús se queda mirándole y le dice. ¿Qué quieres que te haga? Atención a Jesús. Jesús pregunta. Jesús quiere saber lo que está pasando. A lo mejor... Para, o, o, el sí que dijo que recobra que recobre la vista pero ojo a esta pregunta esta pregunta es muy bonita, yo me la he hecho muchas veces ¿te imaginas que Jesús me preguntara a mí ¿qué quieres que te haga? a veces lo más evidente no tiene por qué ser la verdad ¿qué quieres que te haga? quizá tienes un problema económico pero en tu corazón está lo que quieres que Dios haga es que sane a un hijo enfermo aunque tú le estés pasando cano a lo mejor tú, la gente cree que tu problema es un problema de carácter. Pero en realidad a ti lo, lo que necesitas es un abrazo de Dios. Que hagamos buenas preguntas. No, es que falta, yo qué sé, falta equidad, no, falta igualdad. No, ¿qué quieres que te haga? Necesito que alguien me ame, me mire. ¿Qué quieres que te haga? Necesito saber que soy perdonado por Dios. ¿Qué quieres que te haga? Que hagamos las preguntas... De diagnóstico correctas para que la realidad que nos viene dada sea la buena. Jesús hacía buenas preguntas. Que esta iglesia sea una iglesia que para construir la ciudad haga las preguntas correctas. Que no estemos aquí construyendo sobre nubes. Que de verdad lleguemos a la necesidad y al corazón de las personas. Que entendamos la misión que tenemos como iglesia. Que no es entretener a nadie. Es salvar gente. Atención, ¿eh? Traer el reino de Dios. Cambiar el mundo y salvar gente. No hay otro negocio. Eso es lo que tenemos que construir. Lo primero que hacemos para construir otra ciudad es ver. Ver y preguntar. Lo segundo es empatizar. Dice el versículo 4, después de que le dicen lo mal que está la cosa, cuando oí estas palabras, dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Hice duelo, duelo. ¿Cuándo se hace duelo uno? Cuando alguien fallece, ¿verdad? Fíjate lo que le afectó a Neemías. Dice, hice duelo, me senté y lloré, hice, y ayuné, pasé hambre y oré delante del Dios de los cielos. Esto es empatizar. Nehemías probablemente podía darse banquetes todos los días. Nehemías podía vivir como un rey, literalmente. Pero él decidió sentir lo que sentían sus hermanos. Ponerse en el lugar del otro. Derramarse sentir lo que, Y esto es algo muy cristiano y que hemos perdido los evangélicos. Para construir otra ciudad, una cuestión, aquí no estamos para construir un imperio personal, para demostrar que esta iglesia es mejor que otras, o que esta creencia es mejor que otras, o que nosotros somos más listos. Aquí no estamos para construir Tor de Babel, estamos para para sentir en primer lugar el dolor del otro. Y esto lo hizo Jesús de manera tremenda. Jesús, o no estamos cansados de decir, ¿por qué somos salvos? A ver, porque Jesús murió, ¿dónde? en la cruz. Pero no estamos cansados de decir que Jesús ocupó nuestro lugar. ¿No decimos eso? Que la salvación viene porque Jesús ocupó. ¿Y qué es eso? Eso es la empatía. La empatía es salir de tus charcos narcisistas de necesidad. ¡Ay, es que me duele un dedo del pie! Y ver... que puede ser muy grave, ¿eh? eso. Y ver el océano de necesidades que te rodea. Salir de ti mismo. Salir de ti mismo para ver la realidad. Eso es precioso y es súper cristiano, super cristocéntrico. El primero que lo hizo fue Jesús de Nazaret. Filipenses capítulo 2 que dice, allá pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo el rey, siendo en forma de Dios, teniéndolo todo. Acabamos de cantar una canción que yo me río mucho, pero me gusta la de al que está sentado en el trono. Vale, es preciosa esa canción, pero a mí no me sorprende que Dios esté sentado en el trono. Me parece lo normal. Lo sorprendente de mi Dios es que estando en el trono, dice, se despojó de sí mismo. Se despojó y tomó forma de siervo. Estando acomodado, salió. ¿Sabéis? Ese despojar es kenosis. Y quizás es una palabra que os suena del griego. Es vaciarse, se vació, se derramó por los demás. Yo quiero que te plantees un momentito esta reflexión. Jesús construyó otra ciudad. Él es la piedra del ángulo. Él es el fundamento. ¿Pero cómo lo hizo? No lo hizo con fuerza. Lo hizo despojándose de sí mismo. Negándose sus derechos. Y antes de abrir la boca, sentía lo que otros sentían. Sentía el dolor de los demás. Hasta tal punto que ocupó nuestro lugar. Y fíjate qué heavy lo que te voy a decir. Había algo que Dios nunca había sentido. Era la muerte. La muerte... Dios nunca la había sentido. El no ser no es algo que Dios haya experimentado. Y permitidme la casi herejía espaciotemporal, porque como Dios vive afuera del tiempo, lo que estoy diciendo es torpe. Pero entendedme, en Cristo Dios experimentó la muerte. El que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado. Fijaros hasta qué punto de empatía llega Dios. Dios es el Dios que siente lo que yo. No hay otro Dios que haga eso. Y así Él construyó, Él vio, Él preguntó y luego ocupó nuestro lugar. Y a mí me preocupa que la iglesia quiera salvar el mundo sin sentir el dolor de las personas. Porque tenemos el ejemplo de Dios. Y lo verdaderamente transformador es sentir el dolor. Pero para sentir el dolor de otros, ¿sabes lo que tienes que hacer? Dejar, quitarte esa coraza que tienes que te crees que eres un cangrejo y, y comenzar a ponerte en el lugar de otras personas, pero para eso tienes que salir de tu lugar y dejar de pensar un poquito en ti, porque estás al excéntrico. Bueno, eso soy yo. Tú estarás lo que tú quieras. estar Yo soy un al excéntrico. Mis problemas son lo primero. Primero yo. Primero yo. Después yo. Y lo que me sobre, es verdad que otros sufren también, pero y yo. ¿Y lo que me pasa a mí? Lo que decíamos la semana pasada, no tengo tiempo. Claro, todo, todo, todo mi tiempo es mío. ¿No? Pues igual sí, pero así no vas a construir nada. Así vas a sobrevivir. Y yo no me quiero perder el plan de Dios para, para este mundo. Pero para eso yo tengo que salir de mí mismo. Haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Siendo en forma de Dios, no estimo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Sabéis qué dice un poquito antes de eso? en el 1 o en el 2. Dice, considerando a los demás, atención, como superiores a ti mismo. Flipas. Y eso no es bajo autoestima, porque para hacer eso uno tiene que estar muy seguro de quién es. Solo una persona súper segura de sí misma puede empezar a considerar a los demás como superiores. ¿Qué significa como superiores? Que tienen más derechos que yo. Que yo estoy para morir por él, y no él para morir por mí. Para eso, uno tiene que estar pero súper seguro del amor de Dios. Y escúchame, esto no es nada raro, esto lo hizo Jesús por nosotros. Jesús muriendo en la cruz, Él dio su vida por nosotros. Dice, yo no vine para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. En Juan capítulo 13, Él nos dijo, chicos, oye, limpiadme los pies. No, ¿qué hizo? Se puso y se convirtió en el último mono de la casa. Más bien, la última mona, porque eso lo hacía la última esclava. Y Él se convirtió en la última esclava para limpiarle los pies a los, a los pff, traidores esos. A Judas. ¡A Pedro! Tenía chanquetes entre los dedos. Eso hizo Jesús. Así se construye. Descendiendo, ¿no? Ver, ver, hacer las preguntas, pero cuando hacemos el diagnóstico no es para señalar y juzgar. ¡Madre mía! ¡Menuda vida en ruinas que tienes! ¿eh? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡No, no, no! no quiero, quiero sentir ese dolor. Quiero ponerme en tu lugar. Y cuando uno ya se gana ese derecho, porque así lo hacía Jesús, ¿qué dice Marcos capítulo 1? Que, que que Jesús predicaba como quien tiene autoridad. Yo quiero predicar como quien tiene autoridad. ¿Y qué es predicar como quien tiene autoridad? ¿Que grita mucho? Hay gente que se lo cree. Que es su, su, su. que para tener autoridad hay que gritar mucho. O saber mucho. Ser un antiguo listo. Si yo, si yo sé mucho, puedo predicar. ¿O, o qué? qué es predicar como quien... no. ¿Sabes lo que hacía la diferencia? Ahí había gente muy lista. Pero lo que hacía es que Jesús, ¿diste predica? ¿Predica como quien tiene autoridad? Y a mi juicio, al ver el contexto, ¿Jesús qué estaba haciendo? Expulsando demonios, sanando a los enfermos. Jesús predicaba con autoridad porque los amaba. Los, ¿Y qué es amar? sino ocupar el lugar de otro, sino salir de ti mismo y preocuparte con los demás como superiores a ti mismo. ¿Qué es amar sino eso? Sino empatizar, o sea, perdonar. Y una vez ya tenemos ese paso, entonces ya viene el tres orar, rogar y poner en perspectiva. Dice el versículo cinco Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, que guarda el pacto. Que esté ahora atento a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Ahí sí. La oración no es lo más importante, pero sí es lo primero. Todo es importante en el reino de Dios, pero la oración es lo primero. Esta iglesia tiene que ser una iglesia que busca sobre todo la opinión de Dios acerca de las circunstancias. Y para hacer eso uno tiene que orar. No te queda otra. Orar, el típico, ¿sabéis la cancioncita esta? le la Biblia, llora cada día, ora cada día. ¿Sabéis? No. Llora cada día. Bueno, esa es mi versión. lee la Biblia, llora cada día y tú crecerás. Eso me lo cantaban de pequeño. Pero yo ya no soy pequeño. Soy, yo soy un tío ya... Ya tengo mi barba, ¿eh? Tengo ya mi barba. A mí esas cancioncitas de pequeño, eso ya... ¿Ya para qué voy a orar y leer la Biblia? Para crecer. ¿No? Pues sí. Pues, es, pues no hay mucho más. ¿Sabes? Hay que buscar la voluntad del Señor para entender cuál es la realidad real de las cosas. Porque si no, yo tendré una percepción equivocada. Y haré cosas que no son las que tengo que hacer. Para construir otra ciudad tengo que ver, hacer las preguntas. Tengo que sentir el dolor de otras personas. Pero en tercer lugar, tengo que conectarme con Dios. Ya tengo, ya, ya, ya veo la necesidad, pero ahora necesito la respuesta de Dios. Necesito la sabiduría de Dios para poder ser efectivo, eficaz. ¿Os acordáis de la predicación de la semana pasada? No vivir por el crono, sino por la brújula. Por lo, por, y yo no quiero perder el tiempo haciendo cosas. Mira, hacer cosas buenas se puede hacer. Pero yo quiero hacer la voluntad de Dios. Porque seré lo más productivo posible haciendo la voluntad de Dios. Hay que estar conectado para que Él me dé la perspectiva correcta de una realidad que puede ser la misma, pero depende de donde se vea. Y ahora, me gusta mucho, el siguiente paso me, me fascina. Me encanta Nehemías, porque Nehemías dice, dice, vaya tela estos judíos, cómo han descuidado la ciudad y cómo han pecado. ¿Sí o no? Mira, se lo tienen ganado. Si están en ruinas es porque ellos se lo habrán buscado. ¡Menuda tela! Mira que son malos. Mira que son malos. Pues no. Dice que en extremo nos hemos corrompido contra ti. Primera persona del plural. Confieso los pecados. No hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos. Esto es un concepto que llevo trabajando meses, podríamos decir. ¿Habéis visto aquí? He puesto dos, dos imágenes, una para frikis y otra para listos. Esta es la de los frikis y esta es la de los listos. ¿vale? La de los listos, esto es Matrix. ¿Habéis visto Matrix? Bueno, en psicología hay algo que se llama tomar conciencia. Tomar conciencia es darte cuenta de que tú eres responsable de tu vida. Y que tienes que y una de las peores cosas para deconstruir tu vida es pensar que tú eres el fruto del resultado de otros. Eso es fácil. Es fácil. No, si yo no encuentro trabajo y este sí, es porque él empieza con ventaja. Pues sí, pero no. La vida no es tan sencilla. La vida no es tan sencilla. En igualdad de condiciones somos diferentes. Somos responsables. Por si no hay responsabilidad, tampoco puede haber ni juicio, ni castigo, ni recompensa. Es absurdo pensar así. Hay que tomar conciencia de quién es uno. Y hacerse responsable de su vida. Y esa es la pastillita de Matrix. ¿Tú quieres vivir en el Matrix donde está todo programado? Vale, pero ¿y si ahora quieres salvar el mundo? Entonces vas a ver la realidad como es. ¿Me entendéis? Y la realidad no es lo que aparentemente vemos. Y como mucha gente predica de Matrix, yo no voy a insistir. Pero voy a hablarlo de los frikis. ¿Sabéis quién es este tipo friki? Este es G.K. Chesterton, uno de los apologetas más conocidos. C.S. Lewis, ¿sabéis quién es? C.S. Lewis, una de las personas que él lee para llegar a Jesús, es este tipo. Y este tipo es reconocido a nivel secular también. Y una vez le escribieron desde un periódico muy conocido en Inglaterra, creo recordar, y le hicieron la pregunta, la pregunta del millón. Estamos hablando de, creo, de principios del 20. Y le preguntaron, ¿cuál es el problema del mundo? A ver, señor Chesterton, díganos usted, usted que está listo y que todo lo sabe, díganos cuál es el problema del mundo. Por favor, escriba algo, escriba un artículo para que publiquemos en el periódico lo que Chesterton dice acerca de cuál es el problema del mundo. Y Chesterton les contestó, les envió una carta y en la carta decía, les voy a decir cuál es el problema del mundo. El problema del mundo soy yo. dijo, che, El problema del mundo soy yo. Tomar conciencia. Responsabilidad. Yo, en la universidad, en la, el, a mí, por mi trabajo, yo trabajo, para que lo sepáis, yo trabajo 30 días en un ministerio, una movida que se llama Ravi zacarías International Ministries. ¿vale? Es una movida de apologética que vamos a la universidad ahí, pues a, a, a desmontar los argumentos ateos, que se puede, que es súper fácil pero bueno, vas allí y la gente se cree que es muy lista y vas allí con tres cositas de nada y la gente, pues luego a convencerles de pecado, es otra cosa porque ya ahí el único que puede hacerlo es el Espíritu Santo, ¿vale? yo pero yo hago mi trabajo, y yo voy allí y me dice es que si una pregunta nueva que se me ha ocurrido, digo, a ver es que si Dios existe ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Y por qué hay niños que se mueren de hambre? Claro, sé qué. Y, digo, y digo, vale, me gusta mucho esta pregunta nueva. ¿Te puedo hacer una pregunta, campeón? ¿Tú existes? A priori sí. Digo, entonces, ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Por qué, ¿Por qué hay tantas injusticias a tu alrededor? Porque esta tierra... Nos la dejó Dios a nosotros. ¿Tú sabes el dinero que se han gastado en Notre Dame? ¿Sabes el dinero que se gastan en armas? ¿Lo sabes o no? Así que esto lo digo yo. Un billón de euros anuales. O sea, un millón de millones al año. ¿Sabes cuánto dinero hace falta para acabar con el hambre en este planeta? Para acabar con el hambre en este planeta. 50.000 millones. 50.000 millones. Y se gasta un billón de billones. O sea, con un 0,5% del gasto en armas, se acaba el hambre en el mundo. Si el ser humano existe, ¿el 5? mil millones? ¿5? un billón de millones. Pues no, pues es más, son 10 billones. Es pues un 0,5. Lo que sea, o sea, me, me, me he quedado corto con las armas. Perdón, perdón. El cero arriba, he bailado, he bailado. Si el ser humano existe, ¿por qué hay hambre en el mundo? Somos responsables de lo que está pasando a nuestro alrededor. Lo somos. No echemos balones fuera. Lo que pasa es que ahora vivimos en unas doctrinas, unas religiones, que nos venden de que mucho no puedo hacer, es que los gobiernos que no, que no, que el problema soy yo 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 quiero restaurar Jerusalén es que el problema es jerges. que no, que no que yo lo puedo hacer voy a hacer lo que esté en mi mano tiene sentido tomar conciencia, no es que yo no puedo restaurar a mi familia es que yo no puedo hacer esto, es que yo no puedo eh, encontrar lo que tengo que encontrar es que yo no puedo es... espérate empodérate, asume tu responsabilidad pero para asumir tu responsabilidad tienes que asumir tus errores y eso es lo que no queremos porque decir que yo soy responsable implica que yo soy culpable y que me he corrompido en gran manera y que soy un egoísta y que hasta mis ideas de todo tipo proceden de mi egoísmo hasta las cosas buenas que quiero hacer y eso es muy duro de reconocer eso es durísimo pero es un paso necesario y Nemías lo hace Neemías roga. Chesterton también. Tenemos que vaciarnos y por eso aquí viene la presentación. Hoy solo estoy presentando a nivel teórico lo que vamos a hacer estas semanas. Vamos a entrar en una campaña para construir otra ciudad. Vamos a juntarnos en grupos para pensar, para tomar conciencia, para ver, para sentir, para orar y para actuar como Neemías. Neemías consiguió el proyecto de construir las mureras de Jerusalén y las puertas. Y estos son los ocho temas que vamos a trabajar a partir de esta semana. Lo primero, el proyecto de vida. Nuestra meta. ¿Cuál es la meta última de tu vida? Mientras tú no tengas esto claro, no hay nada que podamos construir. Si tú no tienes el plano del proyecto, tú no vas a construir, no, no puedes hacer nada. Harás un castro, que son piedras así alrededor, muy bien. Pero nada, no, no, no hará nada más. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es la meta de la iglesia? ¿Cuál es la meta de tu familia? ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es la meta última? Bueno, eso lo veremos esta semana, a partir del lunes. Dos, la oportunidad de tu vida, los problemas que te rodean, resulta que son los altavoces del llamado de Dios para ti. Las necesidades de tu prójimo es tu campo de misión. Lo puedes usar para señalar, para decir, mira cómo son estos. O puedes utilizar las crisis como oportunidades de misión. Y vamos a hablar de eso la siguiente semana. Tres. Proactivo. la Este tema me encanta. La voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Voy a quedarme aquí orando. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Con quién me casaré? Esta pregunta que hacen todos los... Que digo, uy, con quién me casaré? Yo, como si llegas así no te vas a casar en la vida. Adiós rogando y con el mazo dando. Vamos a hablar de esta tensión, de ser proactivos, de tomar la iniciativa, pero en la medida en que tomas la iniciativa, hacer la voluntad de Dios. Ese es un misterio. ¿Cómo puede ser que en mis decisiones personales la voluntad de Dios se haga? Pues yo viste que digo, esto 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 tengo que hacerlo y hay que hacerlo y lo quién lo hace yo por ponerte un ejemplo ¿quién se casó con Geraldine? pues yo entonces claro porque si a mí perdóname Geraldine que te use ¿vale? en este en este ejemplo pero claro si yo hubiese dicho no es que a mí Dios me dijo que me casara con Geraldine si algo sale mal de quién es la culpa ¿Me MPD pero yo tengo que tomar conciencia. ¡Me casé yo! Por lo tanto, si hay un problema, ¿quién lo tiene que resolver? Pues yo y Jerali. No decir, no, es que. No, no, no. Cuidado con esto de la voluntad de Dios. Que a veces le echamos la culpa a Dios y somos nosotros los responsables. Es que este negocio va mal y Dios. Espérate, ¿eh? Dios está de una cabeza. Algunos tienen una... un cabezón. Y no es nada más para que pese, es para que, para que lo uses. Cómo ser proactivo, tomar la iniciativa y en tus pasos que la voluntad de Dios se vaya haciendo real. Las cuales Dios preparó de antemano, sí, están ahí, pero el que anda soy yo. Eso es un misterio precioso que vamos a hablar esa tercera semana. La cuarta, este proyecto no es personal, comunidad. ¿Qué pintan los demás? En el construir otra ciudad, en mi proyecto personal. Vivimos en una sociedad individualista e individualizada. E incluso las teorías colectivas son egoístas y personales. Y a la vista está que luego se empobrecen todos menos uno. No quiero hablar de países. Y resulta que, vamos a ver, que ahí en Nehemías me lo encontré. Hay un sitio que se llama la Casa de los Valientes. Y o sea, ya no solamente el Valencia y Puma, sino la Biblia nos copia. Y está ahí, es gracioso, entonces lo he incluido ahí, pero el concepto es la comunidad. Ahora, en todo proyecto... A ver, esto no es un camino de rosas. Tenemos que estar animados, pero la realidad es que también nos vamos a desanimar. Y vamos a hablar del desánimo. No se habla mucho en la iglesia del desánimo. ¿Qué hacer cuando uno está en horas bajas? ¿Qué hacer cuando uno está con las defensas bajas? ¿Qué es cuando Satanás es cuando aprovecha? Lo dijimos ya una vez, pero os lo repito. Atacar una persona gozosa es imposible. Una persona con el gozo de Dios activo, las tentaciones se las ventila como quiere. Porque el gozo de tu salvación es mi Pero cuando estás de bajón, cuando tienes la depre. Ahí <risa> te vapulean. ¿Qué hacer con el desánimo? 6. Construye sobre la roca. Vamos a ver la Biblia, qué pinta en todo esto que estamos construyendo sobre la Palabra de Dios. Siete, precauciones. ¿Qué dice el versículo? ¿Más vale prevenir? Eso no lo dice ningún versículo. Es que en esta iglesia caéis siempre. Vale. Como dice, como dice la Escritura, Aquí en madruga? Vale. Precauciones. Sí, es importante. Un creyente... Es que yo tengo mucha fe. Sí, pero... Tener fe no es ser un imprudente de la vida. Si tú quieres un proyecto de verdad, uno tiene que tomar precauciones. Y por último, ocho hitos. Celebrar. Debemos celebrar cada, cada pasito que damos. Hay que celebrarlo. Es una disciplina que somos los, los españoles. ¿Dónde están los ¿Pueden levantar los, los españoles de aquí? Españoles de cuna, los han nacido con el ADN. Español. Español. Los españoles. Tenemos un ojo crítico. Mel, 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 bonito. Somos gente que sabemos buscar este, aquel. Ahora, nos cuesta celebrar, en el sentido. Sí, la fiesta sí, pero me entiendes. Nos cuesta celebrar la vida del otro, el éxito del otro. Oye, qué fantástico lo que has hecho. Me alucina lo que has hecho. Porque eso, eso es cursi. En eso los latinos no ganan. A veces. Oye, y son como más. Y a mí eso me nutre. Yo por eso me casi una cuatorena. Por lo menos algo de alegría que me digan, ole, 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 ¿me entendéis? No solamente a los toreros. Entonces, hay que celebrarse, hay que, hay que apoyarse el uno al otro y celebrarse los éxitos los unos a los otros. Esto es lo que vamos a hablar. ¿Y sabéis qué es lo bonito? Que vamos a construirlo juntos. Entonces, en el grupo de esta semana, no vais a hablar de lo que yo estoy predicando hoy. En esta semana, vamos a usar la metodología constructivista. Lo primero que se va a hacer es, vosotros en el grupo pequeño vais a hablar del primer tema. Y el domingo, cuando vengáis aquí, el predicador tiene que tener el tema clarísimo. Porque va a tener aquí una audiencia que ya ha estudiado el tema. Se lo tiene que currar. ¿Vale? Esto lo digo para los predicadores que vienen después. Yo me salgo. Pero vosotros primero profundizaréis, analizaréis y estudiaréis muy, muy como Jesús lo hacía, en grupo. Y luego el domingo vamos a ver que es lo que nos expone el predicador. ¿Os parece bien esta idea, este proyecto? ¿Sí? Y ahora sí, ya termino, porque vamos a dejar algo de tiempo para la asamblea. Mirad, dice el versículo 11, este es el último. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía al copero del rey, yo, yo servía al rey y era porque era servía de copero al rey, exacto. buen éxito, y permitidme eh, este, este concepto se mueve mucho en el mundo el hecho, el hecho de tener éxito en la vida, no tener éxito es una persona exitosa, y es lícito pensar en esta palabra, ahora si tú te vas a la raíz de la palabra éxito y al contexto de esto éxito viene de, de qué de éxito. De salida. Fíjate cómo casa esto con Kenosis. De un salir. Fíjate, fíjate cómo casa esto con meta. Prosigo al blanco, al premio del Supremo Llamamiento. A la meta. Y meta en griego es más allá. Ir más allá de mí, más allá de la realidad que me plantean. Tener éxito es salir. Por ejemplo, en el liderazgo. ¿Qué es una persona de éxito? ¿Un líder de éxito quién es? El que le sigue mucha gente. En el modelo de Jesús, ¿no? En el modelo de Jesús, un líder de éxito es aquel que es capaz de salirse de la ecuación y que su proyecto continúe. Darse tanto a otras personas, esto es lo que hizo Jesús, darse tanto a los demás que Jesús dijo, os conviene que me vaya. Porque si no me voy, no os puedo empoderar. Vais a depender todo el tiempo de mí. Pero Jesús, que es el líder más bestia de la historia, Dice, os conviene que me vaya, pero sabes qué pasó? Que en esos tres añitos Jesús se dio tanto, se entregó tanto, se vació tanto en los demás, que aunque él se fue, él seguía en los demás. Él no estaba, pero sí que estaba. Sí que estaba, porque él se dio. Y aquí Nehemías, cuando él pide éxito, ¿sabes lo que está pidiendo? No está pidiendo un palacio, ya tenía un palacio. No está pidiendo carros, ya tenía un carro. No está pidiendo dinero, ya tenía dinero. No está pidiendo salud, ya tenía salud. No está pidiendo posición y fama, ya la tenía. ¿Sabe lo que está pidiendo? Voy a decirle al rey que quiero perder todo esto e ir a una ciudad que está en ruinas para construirla. Eso era el éxito para Negrito. ¿Cuál es tu éxito? ¿A qué llamas tu éxito? Jesús, Jesús se derramó por nosotros. Él es la piedra, el, el fundamento de esta construcción. Y cuenta contigo y conmigo. Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Y como Nehemías dejó el trono para ir a las ruinas de mi corazón, para restaurarlas, y ahí está construyendo su proyecto en mí. Pero para eso, Él se derramó se negó a sí mismo, vio mi necesidad, me preguntó, ¿qué quieres que te haga? Hay mucha gente que quiere ser sano, que tal, que cual, y eso está bien, pero si tú supieras tu verdadera necesidad, y tú no conoces a Jesús, si tú supieras realmente cuál es tu problema de fondo y te hicieses las preguntas correctas, tu respuesta a Jesús es, Señor, sálvame. Porque eso, aunque tú no lo sepas, es lo que más necesitas. Y Dios no solamente quiere salvarte, sino que puede hacerlo. Porque murió en la cruz por ti, e hizo justicia por ti. Él se derramó, Él se derramó completamente por ti. Él murió por ti y resucitó, Él dejó todo para ti. Y Por lo tanto, ¿cómo no yo voy a seguir su ejemplo? Y como dice Oswald Chambers, no voy a ser pan partido y vino derramado para otras personas. Y solo así voy a encontrar quién soy yo. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo construir un proyecto más grande que mi propia vida, pequeñita? ¿Cómo empoderarme? ¿Cómo ser responsable? Porque el problema del mundo, ¿cuál es? Yo. A mí me encanta ver a jóvenes... Ya terminó. Me encanta ver a jóvenes que sueñan con cambiar el mundo. Y me encanta ver a la gente mayor cuando los ve y les dice, ya se les pasará. A mí me decían eso cuando tenía 17 años. Ya, es que estás en el primer amor. Te doy así una puñada. Gracias a Dios, tengo 34. y. Llámame iluso. Porque tengo una ilusión. Todavía sueño con cambiar el mundo. Por lo menos mi mundo. Y espero que los que estamos aquí reunidos los domingos. Soñemos así. Con cambiar el mundo. ¿Vale? <risa>